time. Galang Radio, Galang Radio, boom. Y esto no suena plástico, ni estático, ni mediático, cachetada para los zapáticos, es mi trabajo práctico, no rima en piloto automático, se lo dejo a los... Hey, soy Alika y estás escuchando Galán Radio con DJ Stepwise. Bless. This is the Galán Radio, to the four corners of the bird. Y eh, familia, así nomás llegamos otra semana de Galang Radio. Conmigo DJ Stepwise, el episodio esta vez es el 374. Acá más de 10 años al aire con ustedes. Hoy, como ya avisé la semana pasada con un formato especial, hoy vengo bien acompañado. La semana pasada avisé que íbamos a estar haciendo un programa especial con un invitado. Hoy está conmigo un gran selector, se llama DJ Mafondo. Hermano, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bendecido estar aquí con ustedes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Así es. Mira, Mafondo es un selector de acá de San Diego, California. Orígenes mexicanas que la rompe, la bote, la bota, perdón, en eh, muchísimas, muchísimas cosas. El Lemán es un experto en la música eh, mundial y también es un experto en el reggae en español. Hoy, mi gente, tenemos un programa muy especial. Vamos a estar escuchando, vamos a cambiar el formato. Típicamente, Galán Radio es un, un mix show con una mezcla en vivo. Hoy cambiamos. Para variar un poco, vamos a estar escuchando selecciones de DJ Mafondo del reggae en español. Más, más bien, más bien, el reggae latino, ¿cierto? Eso, eso. Reggae latinoamericano conectado con, obviamente, una conexión con Jamaica, pero la semilla plantada aquí en Latinoamérica. Exacto. Hoy vamos a estar enfocándonos en la historia, en un poco de la historia, porque en una hora no, 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 no llegamos a, a cubrir la historia completa. Pero vamos a estar hablando un poco de la historia del reggae latinoamericano y entre la charla vamos a estar escuchando un poco de música. Eh, primero, Mafondo, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu historia, tu trayectoria, de dónde vienes y todo lo demás? Brevemente crecí aquí en Tijuana, San Diego, eh, fronterizo entre una frontera y a eso de los noventas, pues la música llega aquí a Tijuana, ¿no? Era un portal importante de la música y hoy vamos a hablar de portales, ¿no? Mm -hmm. Como un, son epicentros de la música, satélites mm -hmm. donde la música llegaba y creo que con, con conforme llegaban bandas como Mano Negra, Todos Tus Muertos, pues empezaban a llegar olas del reggae, las primeras olas de ese movimiento del reggae latinoamericano y, y quisiera decir caribeño, ¿no? Mm -hmm. Por lo que es eh, Puerto Rico. Um, entonces... Eh, llega esa música aquí a Tijuana y, y llega con fuerza, llega como un portal importante eh, y, y obviamente yo estoy expuesto a una muy temprana edad y para mí era un sonido nuevo, en aquel tiempo no había YouTube, no teníamos mm. lo que tenemos hoy y cuando escuchabas algo así, lo primero que decías, yo lo compro, ¿dónde lo compres? ¿no? 
Y, y obviamente era también un tiempo crítico aquí en la frontera, en los noventas, ¿no? Tenías eh, mucha división fronteriza y como que también mm. se necesitaba un mensaje positivo. Mm. Eh, estaba hambriento de un mensaje consciente y el rey realmente era, era el sonido que estabas buscando y ahí lo encontré, ¿no? Mm. Sí, de hecho creo que el reggae tuvo mucho, tanto éxito internacionalmente simplemente por ese motivo, ¿no? Es una música que viene de un sufrimiento una gente que fueron muy oprimidas y la música aporta ese mensaje ¿no? de, de rebelión, de revolución y creo que hay mucha gente, muchas comunidades alrededor del mundo que se pueden aliar ¿no? o sentirse como entendido o afinado con ese mensaje. Sin duda, aquí en la frontera pues tienes todos los temas sociopolíticos. ¿no? Y más que gente nada hoy, que... hoy en día también. Sí, sí, hasta actualmente, ¿no? La vida fronteriza aquí en Estados Unidos, Tijuana, migrantes que siguen llegando, el tema está más fuerte, más grueso, el, el tercer mundo junto, junto con el primer mundo, eh, Tijuana, una ciudad realmente reinventada y se reinventa siempre, siempre está en construcción. Y lo que tenemos que también tener en mente es que San Diego siempre ha sido un epicentro del reggae eh, eh, jamaiquino. No, uh, siempre mis respetos a Reggae Macosa, Makeda Dread, que, mm -hmm. que siempre. Big up, big up, big up. Sí, Big Up, Makeda siempre, 100%. Gracias a ella, realmente estas primeras bandas llegaron a, a, a tocar aquí en Tijuana, ¿no? El reggae latinoamericano y caribeño. Para la familia que no es de San Diego, perdón que te interrumpo, Makeda Dread es una. Señora que lleva muchísimos años en esta movida, se podría decir que ella fue una de mis influencias en, la, en el mundo reggae y también el mundo como selector. Yo tengo cassettes, cassettes de cuando tenía 13 años, Maqueda wow. tenía un programa eh, radial en una emisora de FM acá en San Diego. Eh, era la única emisora que pasaba reggae los domingos de 7 hasta las 9 de la noche y yo tengo cassettes donde yo grababa el programa de Maqueda. Hoy sigue... Sigue, sigue, no sé cómo, pero sigue haciendo cosas muy importantes para la escena de reggae acá en San Diego y en el todo el país, en realidad, porque es, un, es una referente, ¿no? Pionera, pionera mm -hmm. visionaria, muere Bob Marley, el siguiente año es el primer festival de reggae después de la muerte de Bob Marley aquí en Estados Unidos. Mujer, no DJ, selectora, eh, producer, produ producía eventos y hasta la fecha lo hace. Entonces, eh, pues eso, gracias a eso, ese movimiento Tijuana siempre listo, lo, los organizadores en Tijuana se pusieron las pilas y empiezan a ver bandas de reggae. Y yo, crez yo crezco realmente dentro de todo eso. En Tijuana la banda era natural, ¿no? Eh, una banda de amigos de los Cafres, de Gondwana y todos esos grupos que vamos a estar escuchando hoy. Pero eh, mi pregunta creciendo, entonces yo me preguntaba, ¿por qué Latinoamérica? ¿Por qué Argentina? No, mm. Yo ni siquiera había visitado Argentina. ¿Por qué, ¿Por qué Puerto Rico? ¿Por qué Chile? O sea, ¿por qué estos tres países en particular? Uh, y eventualmente México, ¿no? Obviamente siempre en medio de todo esto. Y de ahí nace la, la curiosidad, ¿no? De, de querer explorar un poco más. Esta curiosidad me lleva a hacer un estudio eh, en Argentina sobre la música y mi tesis en sí era la explosión del reggae latinoamericano eh, mm. en general. Y Argentina era uno de mis estudios eh, donde quería concentrarme. Wow. ¿Y el tesis era sobre qué específicamente? Eh, ¿Por qué la explosión? ¿Por qué de repente entra el, el reggae en español al mercado? ¿no? Mm. ¿Cómo es que de repente se empiezan a vender discos? ¿no? Que ya no nomás era algo que se escuchaba en Argentina, pero en todo el mundo. 
mm. que ya reggae en español. Yo recuerdo ir a, las, ir a tiendas disqueras aquí, re, eh, se llamaba a, a, un, un lugar que se llama Latino eh, Records, algo aquí en San Diego. Y tenían una sección que se llamaba, y era, estamos hablando de los 90, 98, una sección que tenía nombrada reggae eh, en español. Y eventualmente en todo Estados Unidos empiezas a ver disqueras que tienen una sección que se llama reggae en español. Mm. Y era algo tan raro, pero a la vez eh, yo estuve dentro de este género antes de que se creara esa sección, ese subgénero, ¿no? Y, y crecí, ahora sí que crecí dentro de todo esto y fue la música que a mí me ayudó de joven. La verdad me hizo consciente, me hizo conocer otros países, los problemas de otros países y sentir que lo que estaba pasando aquí en la frontera estaba pasando en otros países, ¿no? En Latinoamérica. Mira, mi gente, si ahí no están de acuerdo, no están satisfechos con esos credenciales de DJ Mafondo, eh, no sé, no, no creo que será posible que estén de acuerdo, porque el man sabe no solo de la parte artística como selector, eh, realmente seguidor de este género desde casi, no sé, casi 20 años, creo, sino también académicamente el man ha estudiado esta movida, por eso lo tenemos acá hoy para hablar un poco más sobre eso. Pero mira, tenemos muchísima música que queremos sonar, ya tenemos dale, una dale. lista bien larga para sonar y ya veo que no vamos a llegar a sonar todo. ¿Por qué no entremos en a escuchar? Eh, por lo menos una canción, de pronto dos, y ahí seguimos. Como Mafondo me lo plantó antes que empezamos el show, vamos a empezar, empezar con las raíces del reggae latino. Vamos a ir luego acercándonos a, a cosas más contemporáneas. ¿Cuál es esta, el primer tema? Y cuéntanos un poco. El primer tema es un tema, eh, quizás no va a sonar a lo que hoy en día la gente asume como el reggae en español, porque el reggae en español se va moldando, ¿no? Es un género que se va masterizando ¿no? con el tiempo, pero este primer tema eh, me hubiera encantado empezar con Sumo, para empezar, de Argentina, eh, que son los influenciadores que traen este sonido, eh, ahora sí el Sound Clash, ¿no? la mezcla de dos sonidos diferentes países, eh, traen el rock, el punk junto con el reggae y este grupo, pues los pericos, todo el mundo conocemos a los pericos, Mira, también tengo que avisar que Mafondo es un cole coleccionador, no sé cómo se dice en español. El man tiene una colección no solo de vinilo, sino también de compact, de CDs. Es espectacular, espectacular. Tiene eh, discos que no he visto en mi vida entera y hoy vamos a estar sonando música de ellos. Sí, o sea, yo crecí en la era del CD, ¿no? Cassette CD. Yo sé, yo crecí en esa era del cassette y yo grababa en cassette, mis primeros mixtapes fueron en cassettes, pero ya el CD se me hizo mucho más conveniente y, y siempre, siempre desde un principio, mis hermanos me inculcaron, ¿no? Hay que, hay que apoyar a los artistas, no nomás di, di, puedes expresar que te gustan, cómprale el disco, ¿no? Compra el disco y compraba los discos y gracias a un buen amigo mío, Jorge Buenrostro, el G, él compraba y, y yo sé que si está escuchando Guille o Willy o cualquier músico allá de Latinoamérica, sabe que el Jorge, el, el Buenrostro, el hermano fronterizo, compraba de docenas. Y a mí me llegaba, yo tenía que unos 10 años, llegaba con el primer disco, Los Cafres o Nati Roots y... Y imagínate, o sea, yo tenía la bendición que alguien que conocía y muy buen amigo de mis hermanos llegaba con esta música de alto calibre y mi vida cambió. Entonces, por eso tengo estos discos, ¿no? Cosa que no se consiguen, no es tan frecuente. Y este primer tema que quiero compartirles porque realmente hace con esa conexión con Sumo de Argentina, 
esta banda que arremeda los sonidos de The Clash, ahorita vamos a hablar un poquito más porque esa influencia es tan importante, pero ese primer tema se llama uh, Movida Rasta, Farai. Así Vámonos. es familia Galán Radio 374, hoy con un formato diferente, hoy un programa educativo, hablado con el hermano DJ Mafondo. Entremos en la buena música desde ya. Vamos. Ok, una banda clásica, como dije, vamos a comenzar con las raíces, los pericos, el tema se llama Movida Rastafari. Eh, viene del disco de los pericos que se llama El Ritual de los Pericos. Y más fondo, ¿por qué quis, eh, quisiste empezar con este tema? Yo sé, suena un poquito raro para la gente que quizás está escuchando hoy en día lo moderno del reggae en español, pero eso fue la fundación, esto fue lo, lo, lo principal, lo pionero. Era un sonido que remedaba el sonido de, de sumo, y sumo, obviamente, Argentina, Luca Prodan de Italia, descendencia italiana, eh, trae un sonido que viene de Europa, The Clash, ¿no? Mm. Y obviamente, eh, eh, dentro de los, eh, de los pericos estaba un miembro de cantante que se llama Guillermo Boneto, que era el, el corista, por decirlo así, de los pericos. Y al mismo tiempo, mucha gente quizás no sabe, pero estaba eh, Guillermo Boneto ya haciendo su proyecto que se llamaba Los Cafres, ¿no? Mm. Uh, y hay toda una historia de por qué Los Cafres, pero este siguiente tema que vamos a tocar 
tocar, habla un poquito de la vida en la ciudad, ¿no? Y era ese sonido de los pericos que estaba llenado de synthesizers y sintetizadores eh, que realmente se estaba aprendiendo mucho la fundación de lo que era el reggae eh, en español. Y ahorita voy a compartir un poquito lo que escribe eh, Dr. Dredd eh, en este disquera Ross Records, que cuando escucha a los cafres por primera vez... Eh, Dice, yo los firmo. O sea, el nuevo sonido de reggae en español estaba a punto de ser definido y esta es la canción que empieza el movimiento. O sea, aquí empieza a formarse una nueva, una nueva etapa. Exacto. Vamos. This is the Galang Radio to the four corners of the band. La pollución es un tema muy tratado, Shai puede que hasta suene un poco snowboy. Pero en realidad nadie va a poder escapar. Tarde va a ser cuando nos demos cuenta. Hey, bedens behen, bedens behen, bedens Cubriendo una cuadra entera de humo tóxico Que impide beber hasta lo más próximo Y no te deja respirar ni un poco de oxígeno Hasta cuando más tenemos que esperar Hace falta alguna otra prueba más que mirar Ese denso humo negro que hay que respirar Puede sonar único pero es verdad Esto es bien serio, no da para más Ya no se puede aguantar ni un segundo más Hay que hacer algo para esto cambiar ¿Dónde está la gana cuando se la necesita? Dejan pasar como si fuera posible para algunas capas Condenando nuestros cuerpos a reventar Esto es hoy, esto es acá, tiene ya que terminar No quiero la clínica, no quiero el hospital No, la clínica no el hospital Soy Willy de Cultura Profética y un saludo a todos los que están ahí pegados en Pelagatos, ¿eh? reggae de verdad. Por supuesto, saludos a la familia Galán Radio. Ahí estamos en Pelagatos cada miércoles, estamos en Nice Up. Nice Up, 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 up Radio. Cada viernes, bendiciones. Hoy con un programa un poco different, una vibración un poco diferente. Escuchando clásicos del reggae en español, lo tenemos acá en los estudios al hermano que se llama DJ Mafondo, experto académico del reggae latino, acá para contarnos un poco más. Eso usted, pues. Pues aquí, hermano, escamos un tema, un temazo que, que realmente me encanta porque hay mucha referencia al medio ambiente. Cultura, los cafres, uh, gondwana... Eh, todas estas bandas pioneras que se, le entran al Roots tienen la mátice ¿no? de lo que viene siendo eh, la, la fábrica 
eh, jamaiquina, es, ese Ruth que hablaba de concientizar a la gente en lo que estaban viendo, mm -hmm. viviendo el día al día. Y no nomás música romántica, pero no, es, es esa música de raíz. Y quiero leer algo aquí brevemente que me encanta, es lo que me encanta tener un disco y no comprarlo en internet o escucharlo y bajar, descargar. Algo que nunca se va a poder reemplazar. Total. Aquí escribe Dr. Dread, ¿no? Que era el dueño aquí de Ross Records cuando existía y lo he llegado a conocer en sí. Y, y escribe esto. Eh, Los cafres mucho tienen para ofrecer al mundo el árbol de la vida. Para empezar se necesitan raíces fuertes. Así crecerá un árbol fuerte y sano. Más tarde las hojas y las flores seguidas de los frutos. Los cafres son este árbol. Es un tiempo en el que el reggae escumbe ante el abuso del sintetizador. Ellos llevan a la música nuevamente por el camino que nunca debió haber dejado del auténtico sonido Roots. Verdaderamente batería. En vez de máquinas, lo que le da la música, el espíritu humano y el sentimiento del reggae original. Letras con conciencia que lo que es lo que hizo que me interesara en el reggae. Bob Marley era tanto un profeta como un cantante. Su mensaje me hizo comenzar a pensar más sobre la vida y el mundo. Los cafres abrirán tu mente en este sentido. Sus suaves ritmos acunarán tu alma. Ah, escuchar una verdadera selección de vientos en vez de sintetizador de, de eso se trata el verdadero reggae, escuchar el órgano susurreando como el sonido de una vertiente siempre ahí pero moviéndose tranquilamente bajo el ritmo el sonido del piano y de la guitarra golpeando esos acordes de reggae de eso se trata el reggae además de que me encanta la forma en el que el grupo construye su armonía siempre pensé que era muy importante tener un gran cantante y los cafres tienen un talento ahí con eso, eso wow. son las palabras de Dr. Dread. Wow. Lo escribió. O sea, ¿quién escribe eso detrás de una, una O sea, ¿quién lo está haciendo hoy en día? Eh, era, total, era, total. El man estaba emocionado. Y además... Poeta, ¿no? Total. Y además, aparte de eso, reconoció ¿no? la fuerza que tenía la música, eh, la po el potencial que llevaba esta banda y el género en, entero por completo. Y sí, no, tienes que pensar también que la música jamaiquina a principios de los noventas, o sea, está, era fatal. La mayoría, y, y, y es, ha conversado con muchos selectores y DJs de reggae, todos sabemos bien que la, la era que tienes que casi, casi siempre evitar eh, para un buen sonido de reggae es los noventas, en, en, en gran parte. <ríe> bueno, ahí vamos a discutir un poco, vamos a discutir un poco. Sí, el reggae sí, el tema es que esa época fue la época del dancehall, ¿no? Y ahí se escucha mucho el reggae digital y la movida más slack, ¿no? ¿Cierto? Eh, no, no tan consciente, pero más apuntando al, al baile. Sí. Y en ese aspecto creo que el ring, o sea, funcionó, funcionó bastante. Sí, pero sí, en cuanto a la movida consciente, no, no solo en Latinoamérica, sino también hasta en Jamaica, había esta gran movida, ¿no? Esta preocupación de qué está pasando con nuestra música, qué está pasando con nuestro mensaje. Eso. Eh, y bueno, en Jamaica se vio eh, el retorno a la, esa conciencia con artistas como Garnet Silk, artistas como un Sisla, jovencito. Es interesante porque ahora estamos viendo lo que, se, lo, lo que le están apodando el reggae revival con artistas como Chronix, con Protégé, con eh, Jesse Royale, estos artistas Kabaka que están haciendo eh, escuchar la música consciente del reggae con la juventud otra vez. 
en una etapa donde que estaba dominada por los Vibes Cartel, por los Popcorn, por el Dancehall. Y algo muy parecido pasó en los, los noventas, ¿no? por la mitad de los noventas, fines de los noventas, el dancehall de los noventas tempraneros estaba dominado por Shaba, por Ninja Man, estos artistas de dancehall slack, o más bien el reggae estaba dominado. Luego llegaron los Sizzlers, llegaron los Anthony B's, los Capletons, bien jovencitos, 17, 18 años, y le cambiaron la, la cara al reggae otra vez. Lo mismo que estamos viendo ahora con, con estos artistas contemporáneos. Sí, no, y, y creo que lo, las palabras de, de Dredd, creo que está, estaba viendo esa fase. Eh, y que, creo que eh, si lo escuchas la música que él estaba grabando, siempre quería esos sonidos auténticos con la batería, el órgano, ¿no? Entonces, esa es su perspectiva. In, encontrar un grupo de reggae en español en aquel tiempo fue primero también en el sentido de que él los des, como de una manera los descubre, les, pone, les, pone un, les da un contrato. Eh, en aquel tiempo eh, eran los pericos, los pericos lo que sonaba y, y bien recordamos que tenían muchos hits, hits tras hits tras hits y como que era hacer un sonido a los pericos o hacer algo diferente y los Total. cafres se atrevieron a hacer algo así y lo mismo que estaba pasando en Argentina estaba pasando en otras partes de Latinoamérica y el Caribe, no eran los únicos. Bueno, hablando de eso entremos en el próximo tema, hay una banda, estamos hablando de bandas importantes en la concepción, el, la, la raíz de estas bandas, adentro de estas bandas, eh, hay unos pilares ¿no? bastante importantes y grandes. Uno de ellos, ya le hemos hablado, los cafres. Otro, como dijo el hermano, vienen de las islas caribeñas. Uno de ellos se llama Cultura Profética. Mafondo, cuéntame un poco sobre este tema que vamos a escuchar de Cultura. No, pues esto es el primer disco, Canción de Alerta. Este álbum, hermano, no lo conseguí ni yo cuando venía creciendo, o sea, cuando salía el álbum. Y tengo una memoria muy vívida de este disco porque yo en aquel tiempo nomás conocía a Los Cafres. Realmente Cultura era, era lo, el nuevo grupo. El disco se acababa de grabar cuando eh, el 94. Eh, y, y obviamente pues yo, yo venía alucinando de que un día lo iba a tener. Y esto realmente, cuando yo escucho este sonido de la cultura en aquel tiempo, dije, wow, eso suena muy similar al primer disco eh, de los Cafres, ¿no? Suena, el sonido era muy caribeño, tropical, uh, algo diferente, algo muy innovativo en su tiempo. Y, y fue unos puertorriqueños que justo estaba yo en un programa escolar de verano y eran unos puertorriqueños que estaban haciendo un programa de intercambio, mm. y me dice, hey, tú lo que me estás tocando, me encanta, yo no conozco los cafres, y eran puertorriqueños, pero le dije, te va a gustar este disco que trajimos, y sacaron el disco de Cultura, lo pusieron, y el, la primera canción yo dije, lo quiero. O sea, wow. ¿Y ¿qué, qué, año, vamos qué, a hacer? Año, qué año fue esto? Esto fue, estamos hablando como 1999, wow. no, acaban de salir sus, sus últimos dos discos, ¿no? Su, el segundo disco de las dos bandas. Pero estábamos escuchando en aquel entonces el primer disco de ellos, ¿no? la banda de cultura y, los, y comparando los sonidos. Y había tantas similaridades que ahí dije yo, ese sonido suena muy similar y hay un movimiento que viene y viene con fuerza. Mm. Y esta canción, obviamente, de nuevo, hablamos de, de lo, de, de la, del día al día, ¿no? lo que habla con los cafres, del oxígeno, del medio ambiente. Esta canción también alude mucho a, a ese tema, ¿no? Mm. Y con eso escuchemos este tema, Cultura Profética, ¿por qué cantamos? Galán Radio 374, vamos. Pues sigan ahí pendientes en Pelagatos, Mejor Roots en Argentina.
Realmente excelente, excelente sonido de cultura profética. Eh, cultura, recién estamos hablando de ese, ese día, ese encuentro que Mafondo tuvo con los boricuas donde empezaron a compartir ¿no? y armar ese puente entre la música reggae eh, de Argentina, de los cafres, con la música cultura profética. Son bien comparables, sin dudas. Tienen cosas muy parecidas y también tienen cosas distintas, ¿no? Más fondo, sin duda, sin ¿qué duda. ¿Qué crees que caracteriza la música de los de, de cultura y qué lo aparta a otras otras bandas del género? Para mí el ingrediente principal que estos hermanos tienen esos sonidos de que empezaron es su habilidad de traer el jazz, exacto, ese exacto. jazz que trae y, mismo, y le dio sí. todos los colores, la, el potencial del reggae, se me enchina la piel simplemente de escuchar mm. el sonido, de pensar en eso, porque realmente, eh, pues si no han escuchado el jazz, uno, uno puede escuchar todos esos elementos dentro de la música de Cultura Profética, eh, la manera que toca la batería y algo que mucha gente quizás no sepa, es de que los músicos estaban estudiando en el conservatorio de jazz en, en Tito Puente, en Puerto Rico. Estos hermanos venían bien entrenados con toda la escuela del jazz. Wow, el mejor conservatorio bien. de música de toda Latinoamérica y el Caribe. Eran talentísimos. Esos jóvenes venían con todo el paquete. Mm, Para ellos tocar reggae era algo simple. Ahí no está. era tanto. Y este primer disco se, se graba en Tough Kong Studios, en los estudios de Bob Marley, que era, eh, tenían una visión esos hermanos desde que empezaron. O sea, eran jóvenes, ya te estaban mostrando las fotos del primer disco, Canción de Alerta, y se vendieron todas las copias de inmediato a través de esta compañía uh, Luar Records, uh, Raúl, que eh, era el dueño de la, de la compañía en aquel tiempo, y 
y fue algo, eh, por primera vez, un disco se vende tan rápido y con tantas copias en Puerto Rico. Era algo increíble, pero este sonido vino a revolucionar el sonido del reggae en español. Mm, Todo, cada canción es un hit. Y es tan interesante ver cómo diferentes eh, lugares en el mundo sacan influencia o se inspiran por algo, ¿no? Digamos, en este, en este aspecto, el, el reggae, ¿no? Probablemente Bob Marley, porque Bob Marley fue el que realmente desparramó las semillas del reggae internacionalmente. Y cada uno sacaron inspiración, que por ahí la inspiración fue, fue una parecida, pero después la, le dieron su toque especial. Eh, no solo esto, esto no solo ocurrió en Argentina y en Puerto Rico, pero también en otros países. Y uno de ellos, que muchas veces cuando hablamos del reggae latino no lo incluimos por cuestión del idioma, pero Brasil. Brasil también tiene una historia muy larga eh, con el reggae. Eh, latino, porque Brasil es un país latino eh, cuéntame un poco de eso eh, sin duda, y nomás para hacer referencia de nuevo, eh, lo, el primer tema que escuchamos era de los cafres y era 94 eh, lo que estamos escuchando ahorita con cultura eh, porque cantamos es 98 al mismo tiempo eh, en Brasil está saliendo una nueva receta ¿no? Mm. Está saliendo un, una fechuada. Eh, mientras estaba mm. haciendo otro tipo de platillo en Puerto Rico, otro tipo de platillo en, en Argentina, Brasil también estaba haciendo lo mismo. Ese 98, que era como que el año fundamental, creo que la explosión, para mí, ahorita vamos a entrar también a, a Chile, vamos a ir a Chile, pero este grupo Nativus, hoy en día conocido como Nati Roots, aquí tenemos el CD original con la portada de este año uh, pateando una pelota. Yo recuerdo muy bien cuando viene Jorge Buenrostro, el G, un amigo mío, viene con este disco. Yo tenía que 12 años, viene con este disco, me lo toca, le dice, escucha esto y vas a hacer otro. Y me toca esta canción, Libertad, eh, dentro de la cabeza, eh, la, liber, la, liber, la, liber, la libertad, ¿no? esta, idea, esta, 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 esta música consciente que venía para transformar a la nueva generación. Lo hizo en mí y obviamente esto es después del movimiento zapatista, tantos movimientos revolucionarios que estaban pasando, después de dictaduras. Todo. Ahorita vamos a entrar un poquito más de tema eh, porque es importante hablar de la, la sociopolítica de cada país que estaba pasando. Es parte de la, ex, la expresión que estamos escuchando y Brasil pasaba por mucho en aquel tiempo. Pero escuchemos este tema, a esos hermanos les encanta surfear, les encanta estar en la naturaleza y este sonido venía diferente, con un poquito de bossa nova, eh, mientras Puerto Rico estaba enfocado con cultura en ese sonido latin jazz, eh, los cafres con un sonido que estaban queriendo buscar su identidad y tenían elementos de, de muchos, muchos elementos jamaiquinos eh, y, y después también el tango ¿no? junto con ellos, pero uh -huh. aquí con Nati Roots traen ese, este, este cantado diferente, más, eh, más balada, ¿no? como tipo un vals, pero en manera eh, como de bossa nova, ¿no? entonces escuchamos el tema Libertad, allí para dentro la cabeza. Así es, Nachiruts. Acá estamos Galán Radio con DJ Mafondo, experto académico del reggae latino, pasando lo mejor y un poco de esta historia larga. Escuchemos este tema, ya volvemos. Liberdad pra dentro da cabeça 
cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Quando você for embora Não precisa me dizer O que eu não quero jogo fora Você pode entender Desigualdades e a luta A fim de encontrar A liberdade e a paz Que a alma precisa ter La verdad se hace difícil cortar este tema. ¡Qué temazo, temazo, temazo! Eh, Nachiruts, interesante, nunca había visto, no, no sabía eso mirando el disco, la, el, la portada de este disco. Como dijo el hermano, el primer disco salió. Fue que salieron con este nombre, es Nachibus. Nachibus, lo cambian. De corta US al final, Nachibus. Antes era así. ¿Y después cambiaron el nombre o este es otro, otro apodo de ellos? No, no lo cambiaron, a propósito. Wow. Porque mucha gente no podía pronunciarlo. Ah. No gente fuera de Brasil, ¿no? Claro. ¿Sabes la cosa interesante de todo esto que vamos descubriendo, escuchando todas estas bandas de estos países? Que lo que me encanta de la música es que si, un, si uno empieza realmente a explorar eh, música ¿no? de un país, de una cultura, es como es, es, explorar la, la historia de ese lugar, si estamos hablando de Brasil, si vamos a mirar y como, no sé cómo se dice, dissect, mirar cada elemento de esta banda, podemos empezar a mirar diferentes aspectos o elementos de la historia de Brasil y la gente de Brasil, igual con Puerto Rico, igual con Argentina y todo lo demás, es muy interesante. Sí, no, sin duda, en, en sí, en el disco eh, tocan el birimbao, ¿no? tienen elementos que de capoeira, esta, eh, eh, lo que me encanta en Nati Roots que se mete a su afro-latinidad. 
¿no? Era el primer grupo que yo había escuchado que se mete a las raíces de ser afro-brasileño, ¿no? Y, y Alejandro, siendo un, el cantautor del grupo, eh, está bien conectado con sus raíces, ¿no? Y, y realmente eso, eso se demuestra bastante en, en sus principios de su música. Pero de nuevo, otro grupo que venía a hacer una explosión dentro del género y se estaba formando ahora sí este triángulo, este cuadro mm. ideal, Puerto Rico, Brasil, Argentina. Y obviamente pues nos falta una parada tan importante eh, que es Chile. Uh, y tenemos que pensar en Latinoamérica, los epicentros de la música, por, desde, desde un principio, por el puer, los puertos, por ser eh, zonas donde la Gran Britania eh, tenía tanta presencia, era Chile, obviamente con los españoles, pero eventualmente Argentina, y tenemos Brasil, con todas las influencias europeas, y tenemos Puerto Rico, ¿no? islas que estaban influenciados con tanto movimiento de industria, ¿no? Y ahí sí llegaba la música. Entonces, estos lugares eran epicentros de la música mucho antes del reggae mm. y, y, y por eso Chile también marcaba un, un capítulo tan importante porque era, era el, el, el ingrediente ya ahora sí necesario para crear la explosión y mandar un mensaje de que el reggae estaba aquí para quedarse y que era un género que no se iba a ir, no era de temporada, que venía para quedarse por un rato. Mm, así es. Es cierto, cuando pensamos, o bueno, por lo menos cuando yo pienso en el reggae latino, pienso en ese, ese tridente, ¿no? Más que nada, hablamos de lo, las bandas hispanas, de habla hispana, estamos hablando de cultura profética, estamos hablando de los cafres y por supuesto estamos hablando de Gondwana. Son las bandas con muchísima trayectoria, que tienen muchísimos años en la movida y fueron muy... Eh, tuvieron mucha influencia sobre el, lo, el género en total, sobre... No sé cuántas bandas, cuántas, cuántos cantantes eh, en esta movida que hoy en día ya tienen sus propias carreras fueron influenciadas por estas por uno de estos tres, estas tres bandas, sino las tres enteras. Mira, más fondo estoy mirando la hora y veo que nos quedan 20 minutitos más de programa. Eh, creo que nos vamos a tener que pasar de la hora. Vamos a ver cómo vamos. Para la gente que están sintonizando en Pelagatos y Radio o en Nice Up Radio, eh, lamentablemente no tenemos la libertad de seguir, de extender el programa, pero lo que vamos a hacer es vamos a seguir después que termina la hora para la familia del podcast. Vamos a seguir platicando y escuchando música. Si estás en Pelagatos, si estás en Nice Up Radio y que querés seguir escuchando, simplemente visiten nuestra, nuestro podcast. Eso se encuentra en todas las plataformas digitales. Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Play. Estamos en todas partes donde gustas. Donde gustas. Eh, y ahí pueden escuchar. También, no sé cómo me olvidé, no sé cómo me olvidé, pero me olvidé de comenzar este programa leyendo un review que nos dejaron, nos dejaron perdón, en iTunes. Lo voy a leer ahora. Dice, Big Up, saludos desde Bogotá, Colombia. La mejor energía. William Rincón, thank you for this podcast. William, en Colombia, en Bogotá. Bendiciones, hermano. Perdón que no comencé el programa leyendo tu reseña, pero muchísimas gracias. Eh, sé que muchísimas familias nos apoyan desde Colombia y lo agradecemos muchísimo. Eh, también no se olviden, si quieren 
que yo comience el programa leyendo su reseña de eh, iTunes, de Apple Podcast, simplemente entren, déjenos una, un rating de cinco estrellas, unas palabras diciendo lo que te gusta del programa. El próximo show comenzamos leyéndolo. Bueno, como dijimos, el, el trilogy, los tres, tres bandas, los titanes del reggae latino, ya escuchamos dos, vamos con el tercero Gondwana. Galang Radio. This is the Galang Radio. To the four corners of the world. Reggae is coming to the nation. Sobre sentimientos, pero mi gente necesita vibrar y esto es reggae. Siento el reggae llegando a mi nación para iluminar y esto es reggae. Siento el reggae llegando a mi nación para iluminar. Reggae is coming to the nation. Bueno, sabemos que Gondwana ha pasado por varias etapas. Hermano, ¿quién está cantando en esta canción? Aquí es Kike Neira con la agrupación Gondwana. Estamos hablando recién un poco sobre la historia ¿no? de estas etapas de Gondwana. Eh, Kike no fue el primer cantante, ¿cierto? No, no. Ya habían, ya habían intentado otros canta, cantantes, pero realmente esta fue la fórmula ideal. Kike en sí tenía su propia banda con Bambú. 
en, en Chile y eventualmente se conocen y, y era como la voz ideal que estaban buscando, ¿no? Mm. Eh, y, y como que de ahí en adelante si se dan cuenta, muchas de las voces que toca con Gondwana eh, tienen una tonalidad muy similar a la de Quique, ¿no? Quique realmente vino con una voz para reafirmar que había un talento brutal en las, en las vocales, ¿no? Que había un calibre, mm. o sea, hay cantantes a cantantes. Este hermano desde que empezó a cantar ya tenía una voz impecable, ¿no? Si se dan cuenta, los cafres, todavía Guillermo Boneto, uh, Willy, venían desarrollando su habilidad. Pero este hermano ya tenía una voz muy definida, un, un estilo muy definido. Y que Gondwana hasta la fecha, estos son temas que siguen tocando en sus giras, ¿no? Um, y es algo muy impresionante que, como dice aquí, que reggae is coming to the nation. Eh, mm. Él lo nombró, eh, nadie lo había dicho, pero él dijo, el reggae en español está aquí para quedarse y en Chile ya se armó. Mm. Chile, de hecho, tiene una escena de reggae impresionante, impresionante. Sé porque he estado, eh, para mi gusto, una de las escenas de reggae más armadas, más completas, eh, una movida que obviamente aprecian el reggae latino, que lo, lo voy a nombrar como un subgénero de la movida reggae y también un, aprecian mucho y una movida muy fuerte del, del reggae, o sea, jamaquino, ¿no? La cultura sound system, todo lo demás. Eh, están muy actualizados en Chile, vega para toda la familia chilena en sintonía. Eh, sí, muy interesante, muy interesante la historia. Y hoy en día ya sabemos que está Jona, un gran hermano ahí con Gondwana. Eh, éxitos para él, que le están yendo muy bien y me alegra, me alegra muchísimo. Eh, ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos pues, muchas cosas, muchas cosas. Sí, y tenemos sí. unas joyitas, ¿no? Sí, unas cosas no sí, tan sí, conocidas sí, sí, sí. que queremos compartir. Eh, definitivamente, eh, creo que hay dos temas aquí que se me vienen a la mente rapidito. Vamos a ponernos con algo de Lumumba. Y creo que este grupo era tan en sí es dificilísimo conseguir su disco pero aquellos que llegaron a verlos en concierto y estoy incluyendo artistas eh, que hoy en día existen no Mariano Edred Maray um, los mismos Guillermo Boneto estos cantantes que eran fans de esta banda o sea yo cuando fui a Argentina empecé a preguntarles a estos grupos a Non Palidez y a Néstor les preguntaba oye de los mejores grupos de reggae en español que ustedes han escuchado que para ustedes son influencia Lumumba, Lumumba, Lumumba porque era un sonido eh, hasta la fecha muy avanzado para el tiempo que estaban haciéndolo mm. era esos del 98, todos tus muertos tenían este proyecto con a Pablito Nadal eh, Fidel y su hermano y sacan este, este proyecto independiente al lado y es algo fuera de serie, o sea ahora sí que definen un género Haz de cuenta si, y si, si Argentina tuviera una isla y, y había una comunidad afro-latina, afro-argentinos, este es el sonido que iba a salir, ¿no? Mm, Entonces, eh, Lumumba es un proyecto, obviamente, de nombre a, un, a, un, a, a una mártir de África que eh, lo, lo matan, muy similar a lo que estaba haciendo Mauke Mex en, en, en Estados Unidos. Lumumba mm. era un líder en África. El nombre para mí me captivó desde un principio. O sea, era, un, era una persona. Sí, claro, mm. era, un, era un activista, era un político y estaba corriendo para presidente, ¿no? Y tenía wow. una visión así completa de todo África, un África unido. Y lo matan como a muchos profetas, ¿no? Y me encanta que ellos nombran a Lumumba como su nombre eh, de la banda y son afro-argentinos afro estos hermanos y eso para sí. mí me encantó porque era algo tan... Eh, no lo podía hasta la fecha poder entender lo que estaban haciendo en aquel tiempo. Es difícil expresarlo, pero tiene tanto un sabor caribeño tropical y son de Argentina, son de Buenos Aires. O sea, 
qué cosa. Eso me, me revolucionó el, con, el concepto de, de donde tú vives, donde tú eres. Es un, tiene que haber un sonido particular, nada que ver. Total, total. ¿Y cuál tema de, de ellos vamos a escuchar? Ahora te la dejo a ti. Los temas que estamos ahí seleccionando mm. eh, son ideales, así que es, te dejo a ti. Ok, dale. Vamos a escuchar un tema de Lumumba, viene del disco de ellos que se llama Raíces y Culturas. El tema se llama Acá uh, Estamos. Y no que nos vamos. Y no nos vamos. Bueno, en un par de minutos nos vamos de pelagatos, pero tenemos tiempo, tenemos tiempo. Acá vamos Lumumba, Argentina. Pablito, Fidel en la casa.
Y este mazo, de mazo, de mazo de Lumumba. El tema Once Again se llama Acá Estamos. Viene del disco Raíces y Cultura. Excelente tema, excelente banda, excelente. Muchísima historia le estaba contando al hermano un par de años atrás cuando vino en Todos Tus Muertos a San Francisco y abrí el show y luego salimos a bailar con Fidel, la pasamos bien, <ríe> bien el man, muy cómico, muy cómico. Eh, mirad, no estamos, estamos llegando al término de la primera hora del programa, no se preocupen, la música va a seguir, el programa va a seguir un ratito más por podcast. Si están sintonizando en Nice Up Radio o en Pelagatos y Radio y quieren escuchar el resto del programa, Visiten nuestra página web galanginternational.com. Ahí pueden escuchar el resto del show. Lo que estamos por seguir grabando acá en los estudios de Galán en San Diego, California. Eh, y también quería avisar que voy a, como siempre, eh, publicar la lista de los temas que sonamos eh, ahí mismo en nuestra página web. Y también creo, estuve hablando ahora con Mafondo, los temas que no llegamos a sonar. También los vamos a, a seleccionar ahí en la página, en una lista, un playlist recomendaciones de Mafondo o sea, no se preocupen, tenemos una lista amplia, si no llegamos a escuchar todo, van a saber cuáles temas pueden ir a buscar en Spotify o donde sea, ¿qué te parece Mafondo? Genial, genial no, es que sí hay mucho, pero nos quedamos en la, en la esa era la explosión los noventas, y que era lo esencial, considerando que ya son 20 años después sí, 20 y qué pico, loco. qué cosa, ¿no? para mí estos sonidos Suenan como si las canciones salieron ayer, o sea... Y para mí es un honor tenerte acá y aprender de todo esto porque yo fui al revés. O sea, yo empecé con el reggae de Jamaica, de habla inglés, digamos, de muy jovencito toda mi vida. Eh, y cuando empecé a tener una relación musicalmente con Latinoamérica, que empecé por ahí en el 2007, girando y empezando a, a promover la, el reggae por Latinoamérica... La verdad que sabía muy poco del reggae en español, o sea, muy poco, eh, y menos del reggae latino. Yo más que nada lo que hacía en mis giras y todo era expandir, eh, eh, importar el reggae de Jamaica, y de eso, en eso me enfocaba. Fue a través de mis giras y de la comunidad y la familia que conocí eh, en mis giras en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, que empecé a aprender más sobre este género. Hasta el punto que hoy en día acá en los Estados Unidos me conocen más que nada por alguien que importa el reggae latino a este país. Pero lo que, a lo que voy es que no tengo las raíces en este género como, como, o sea, como vos las tenés. Y me, agra me agrada muchísimo escuchar todo esto, saber todo eso. Y quería agradecerte otra vez por hacer un espacio acá y un poco de tiempo para platicar con nosotros. No, por supuesto. Gracias a ti, uh, Stepwise, Andrés, por tenerme aquí hoy. Es un placer compartir lo poquito que sé, cubrir la superficie de ese tema. Yo sé que estamos dejando muchos países en Latinoamérica, pero si tocáramos todo, o sea, fuera una serie, por supuesto. Total. Eh, esto para mí es mi experiencia, es mi perspectiva, como yo llego a este género. Pero también eh, fue en parte de mi estudio, también eh, estu quise entender por qué Argentina, por qué la guerra de las Malvinas, por qué todo este reggae nacional que se hacía era importante. Entonces... Eh, es lo que estamos escuchando hoy Exactamente Bueno, vamos a cortar la señal acá en las emisoras Y vamos a seguir platicando para la familia de podcast 
Eh, muchísimas gracias a los, a los oyentes de Pelagatos y Nice Up Radio. Nos vemos la semana que viene. Los demás, seguimos. Tenemos tiempo, tenemos cancha. Vamos. ¿Quién más tenemos, más fondo? No, pues aquí vamos a entrarle un poquito más a ese sonido que influenció esa nueva generación noventé, noventera, por decirlo así. Entra el 2000 y entra una nueva generación que viene afilando ese sonido, que son los fans de los primeros discos de los cafres. Hay una nueva generación que venía justo detrás de Cultura, justo detrás de Conwana. Este grupo León de Judah trae un tema... Eh, grandísimo si, si quieres empiezas a tocarlo And, uh, uh -huh. eh, eh, ellos llegan con una propuesta a Cultura Cultura dice vamos, los apoyamos vamos a ayudarle, se graba el disco bajo el mismo disquera Raúl Records, Luar Records uh, en Puerto Rico y es un tema que empieza con un Nayabingi salsero hermano no tengo mm, ni eh, creo que es como una, una, una tesis de maestría en cuestión del proyecto y es la primera vez que vas a escuchar a Cultura Profética hacer una canción de reggae en salsa. No Vamos. Ser el riachuelo que cayó en el mar. No quiero mezclar mi agua, me voy a enfermar si. Sí. No quiero ser el riachuelo que cayó en el mar. No quiero mezclar mi agua, me voy a enfermar si Allá las olas son fuertes, voy luchando con afán Regar la tierra es mi suerte y no voy a renunciar Quiero regar esta tierra que se está secando Quiero cultivar mis campos al yo caminar Quiero ver como las flores nacen con mi canto Y al hermano que ha caído quiero levantar No quiero ser de los que entregan su verdad De los que tuercen sus principios para hacer el mal De los que dejan su gente Cuando el mal se acerca De los que esconden sus armas Cuando hay que luchar No quiero ser el riachuelo Que cayó en el mar No quiero mezclar mi agua, me voy a enfermar, sí No quiero ser el riachuelo que cayó en el mar Que cayó en el mar No quiero mezclar mi agua, me voy a enfermar, sí Allá las olas son fuertes Voy luchando con afán Regar la tierra es mi suerte Y no voy a renunciar No, no, no Hay tantos retos que alcanzar 
Talentosa es mi gente, tantos sueños que lograr Y no dejar pasar No dejar pasar Así que fue una joyita, joyita, joyita. Ahí escucharon León de Judas, se llama Mucho Más Allá, con unos invitados. ¿Quién escuchamos ahí en ese, ese track? Ahí, ahí, bueno, ese, ese es 2002, es la generación que venía justo detrás de Cultura. Eh, escuchando entrevistas con ellos, recuerdo, hablaban de ser fans ¿no? de Cultura, su primer disco y... Y aprendieron dentro de la Escuela de Cultura, o sea, son sus estudiantes, por decirlo así. Y lo interesante es que es un grupo de música de una iglesia cristiana, o sea, wow. algo bien interesante. Y Cultura se decía, hace este proyecto con ellos. Pero ese es un tema que fuera de serie, o sea, 
no sabes ni en qué, cómo ponerlo. O sea, me encantaría que sacaran un 45 de esto. Mm. Este es una, un tema bestial. para sí. uno. A mí que me encanta tocar salsa en mis sets, me encanta tocar ese tema. Eh, justo cuando empieza, después del el, el Montuno, eh, Montuno Nayabingi, ¿no? O sea, sí, total. Poder total. decir eso es algo, ¿no? Y, y empezarlo justo cuando empieza la salsa. Es algo que cuando le he tocado a mucha gente le gusta y para mí define el potencial, la, ri la riqueza de combinar ritmos y géneros. Y por eso el reggae en español es tan rico, ¿no? Porque tiene tanto sabor, uh -huh, tanto uh -huh. sazón. Sí, como dijimos, cada, cada, cada país o cada banda más bien le pone su, su sazón, su, su gusto, su saborcito ahí, su toquecito. Y eso es lo que me encanta. Eh, también... Yo tenía un tema, antes que empezamos el programa, empezamos a grabar, eh, escuchamos un par de los temas que Mafondo tenía preparado y hay uno que en particular que le pedí, por favor, tenemos que pasar este tema al aire. Eh, muchas veces cuando pensamos en las raíces o en la historia del reggae latino, pensamos en lo, los, los titanes, ¿no? el tridente, los países importantes, eh, bueno, Argentina, Chile... Puerto Rico, luego también entra en la juega Venezuela, Colombia. De pronto otros países no se nombran o no se piensan, pero también tenían su movida. Una de ellas es México. México también tiene una historia con el reggae en español. Y más fondo, ¿qué tal? ¿Te parece un buen momento para escuchar ese tema claro. o lo queremos guardar un poco para, para más tarde? No, no, no. Llega un momento muy apropiado. Yo, yo siendo, pues mis papás son de México, ¿no? Eh, hablando de estamos, ahorita acabamos de escuchar algo de 2002 eh, ahora toda esta influencia que es, ya, ya están escuchando todo Latinoamérica está escuchando el reggae es posible, se puede hacer algo fusionar sonidos y hacer algo diferente y México creo que les, les ha costado mucho definir ese sonido que es el sonido de México y obviamente Ganges es uno de los grupos pioneros de México que empiezan a definir un poquito ese reggae mexicano eh, con, con sonidos caribeños, tropicales porque México tiene el Pacífico y también tiene el Caribe ¿no? Uh -huh, eh, y, y creo que ellos realmente Ganja es un grupo que ayuda a definir este, este nuevo sonido que viene de México y realmente nos da la esperanza y, 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 y realmente se eh, pinta de colores lo que es posible en cuestión a, a escuchar un reggae mexicano por primera vez y que tiene un, un, una armonía, que hay, que hay ritmos que son de México, son de la gente y suenan como Nati Roots, suenan como los cafres, es de ese calibre la verdad es mi favorito tema, este se llama Caminando. Una pregunta, antes, antes que lo escuchemos, eh, dos cosas. ¿Cuándo sa salió este disco? Y segundo, ¿qué fue la trayectoria de Ganja, esta banda, después? Eh, pues, ¿Tuvieron una carrera larga, corta? Eh, larga, larga en sí. Este mm. disco se graba en el 2000. En sí, ya el grupo ya había venido con otros proyectos antes, pero esta realmente fue su producción eh, que los lleva a la fama. Es su primera producción completa Tengo el disco, cosas que no es tan fácil De conseguir hoy en día eh, Hace años que será más fácil de conseguir En sí, grupos de México Como Antidoping, que también realmente Han, han tenido giras más largas Ganja, que yo sepa, eh, no tuvieron Tantas giras como lo, tuvieron, lo han tenido Antidoping y esta es su primera producción completa del grupo eh, y donde traen muchos temas de, de proyectos anteriores pero este, este fue el boom y esta canción fue el tema que pegaban las radios ¿no? 
Bueno, si voy a escoger un tema para mi gusto, que es el tema de la noche, el tema del programa, este tema es un temazo. La banda se llama Ganja. El tema se llama Caminando. Vienen de un disco de ellos que se llama Reggae Mexicano, editado en el 2000 para lo, la familia que no pensaba que el, eh, México tenía una historia con este género. Eh, sí, sí, sí lo tenía y sí lo tiene. Y vamos a escuchar este temazo, vamos. Thank you. 
Y así es, México en la casa, la banda se llama Ganja. El tema se llama Caminando, el disco Once Again es reggae mexicano, así es. Hablando de reggae mexicano, tenemos acá al hermano, estamos repasando un poco de la historia del reggae latinoamericano con un experto, un selector que se llama DJ Mafondo, representando Tijuana, representando San Diego y representando este género de una manera adecuada al man. Como ya se dieron cuenta, tiene muchísima información. Yo aprendí mucho, mucho, mucho hoy y bueno, ojalá que sea como dijo, eh, bueno, como dijiste hermano, eh, se, se requiere una serie. De pronto podemos comenzar una serie. Eh, acá en Galán Radio, los oyentes, los galangueros que nos van siguiendo toda esta década entera saben que anteriormente, años atrás, hacíamos esto mucho más, teníamos mucho más plática en el programa. Muchas entrevistas, hemos entrevistado a Buju Bantan, a todos, a todos, a todos, a todos. Ahora, últimamente, nos enfocamos más en la música, en la mezcla, una mezcla en vivo que hago cada semana. Pero estoy mirando... Sí, empezamos a reintegrar, re, reintegrar eh, este formato también, un poco más informativo, educativo, si se podría decir, porque bueno, es importante también utilizar la tecnología que tenemos a nuestro alcance para desparramar eh, esta música, el mensaje, la conciencia y por supuesto la historia. Más fondo yo siempre digo, si uno realmente quiere representar un género, uno lo tiene que entender, tiene que entender las raíces, tener un reconocimiento, un respeto. Aunque de pronto quizás las raíces no son tu sonido preferido, ¿no? O acá pasa un par de temas que escuchamos hoy, digo, ah, si lo respeto, no es, mi, no es mi sonido preferido. Pero es importante entenderlos y escucharlos y saber que existen y saber que ellos fueron los que realmente plantaron las semillas que estamos eh, sembrando, cosechando hoy en día. Sin duda, sin duda, Stepwise. Eh, pues estos hermanos y, y que estamos escuchando, toda esta letra realmente eh, viene con fuertes raíces, vienen con un mensaje positivo eh, de concientizar al escuchante, ¿no? a la nueva generación. Eh, y yo fui una de ellas, ¿no? Yo fui una de ellas que a mí me dio un despertar, una reafirmación, que podíamos en el medio de una ciudad, en medio de de Babilón podíamos tener concientizar nuestras mentes y ver lo que realmente estaba pasando enfrente de nosotros y a una temprana edad me tocó la, la experiencia de ver a los cafres la cultura, Gondwana y recuerdo el concierto Cultura Gondwana y, uh, y los cafres eh, junto con Gregory Isaacs y, y esto fue porque wow. Maqueira hizo esto, esto posible y, y, y realmente me, me tocó conocerlos también a ellos no y, y me daba cuenta que eran eran cantautores, ¿no? eran poetas, eran realmente poetas, tenían la, la versatilidad, de, eran versátiles para poder componer y escribir poesía y, y darles un sabor único. Y, y eso para mí siempre ha sido importante de que sean auténticos. ¿no? Mucho músico hoy en día va por la fama y no por el mensaje, realmente no por, por lo que les nace en el corazón. Y, y creo que este género en particular, el reggae en español, You know, voy a morir escuchándolo, o sea, es algo que yo sé que nunca va a morir y me, me alegra que sigan habiendo artistas ahí como Inesta, como uh -huh, Gomba Yabar uh -huh. y, y, y otros grupos, Coffee Makers, y nos podemos ir siguiendo la lista de toda Latinoamérica y, y, y me agrada saber eso. Y justo Total. este artista, Danny Ai, 
¿no? que tiene una historia muy interesante, eh, es puertorriqueño eh, eh, y se va a vivir a la isla de St. Croix, ¿no? Eh, uh -huh. Y que tú has muy bien de saber de, de, de esta isla, donde hay, oh, es una cuna también del reggae. Uh -huh. ¿no? su, su propio subgénero o, o estilo, más bien, sabor del reggae, ¿no? Que viene de la banda Midnight y ese sonido bien roots, bien, bien pesado. Sí, este disco uh -huh. que saca, tú bien lo conoces, uh, Step es Danny Eye, Tribu Especial. Eso es algo que hoy en día yo escucho, yo sé que salió en el disco en el 2013, pero lo sigo escuchando como si salió ayer, o sea, uh -huh. lo he escuchado y lo he escuchado y lo he escuchado y lo he escuchado y ojalá nunca se me raye el disco este, eh, porque no, este man, tiene, tiene un sonido único, consciente, roots, y este tema que vamos a escuchar se llama Tribu Especial, y pues es eh, quien le gusta el reggae en español es parte de una tribu. Así es, escuchemos este tema y luego nos queda un temita más, no se vayan, estamos acá con Mafondo y vamos a escuchar Danny Eye, el tema se llama Tribu Especial, es el corte titular del disco del mismo nombre, Puerto Rico en la casa, Galán Radio 374, vamos. Vampiros y dragones, vampiros 
los dragones Pero hay una tribu especial Con ellos yo quiero hablar Las gracias yo le quiero dar Por él, aquí está Por el día de hoy Las gracias yo le quiero dar esa tribu especial Por el día de hoy De vida puro manantial Esa tribu especial Por el día de hoy Las gracias yo le quiero dar A esa tribu especial Mira, hablando de lo que venimos hablando todo el programa, de qué interesante es escuchar eh, el sazón que cada lugar, cada pueblo, cada banda, cada artista, cada país, lo que sea, le pone a este mismo género. Es tan interesante. Escuchando este tema, es indudable que Danny Ay viene o por lo menos tiene una, una historia con la isla de St. Croix. Porque este sonido es es, es igual, es como un sonido de Midnight, eh, esas bandas, y es tan, es tan lindo, ¿no? Mirar cómo él interpretó el reggae latino y lo hizo a su estilo. Algo, algo interesante. Eh, bueno, estamos acercándonos al término de este, estamos en el tiempo de descuento, la parte suplementaria de Galán Radio. Hoy sí, 374, le trajimos más de una hora, más de lo normal. Hoy estamos acá, tuvimos que, que alargar un poco, eh, pasar un poco más de tiempo, secuestrarlo acá al DJ más fondo porque en una horita no pudimos, no pudimos ni alcanzar a un porcentaje de lo que queríamos eh, platicar y escuchar. Eh, me espero que han disfrutado de este programa, eh, como dije, siempre, siempre están invitados. Si quieren dejarme una línea, una notita, decime qué te gustó, qué no te gustó, eh, lo pueden hacer por las redes sociales, estados, estamos en todas partes, arroba galang radio. Eh, si la demanda existe, si gustan de estos programas, podemos empezar a a utilizar este formato eh, con más frecuencia. Pero bueno, eso depende de ustedes. Depende también de mi hermano DJ Mafondo, porque sin dudas, hermano, me encantaría tenerte otra vez próximamente. ¿Qué te parece? Sí, no, claro. Igual aprendo siempre de ti, Andrés. Um, mm, gracias, eh, estar aquí con este pues, es un honor. Hay tanta, tanta experiencia. Este hermano, tengo tantas preguntas, tus viajes, lo que has visto... Eh, wow, o sea, esas esas, esas historias sola, solamente en persona, mm, <risa> ¿no? Total. Así que yo, yo muy alegre de estar aquí, siempre aprendo también y, y, y qué mejor que compartir con el resto del mundo un poquito de, de lo que he venido coleccionando y ahora sí añejando en el mm, repertorio musical, mm, porque el reggae en español hoy en día ya, ya no es tan común como yo lo encontraba eh, en, en, en mi juventud, ¿no? en, mis, en mis 15, 20, ¿no? ahora ya a, a mis 35 y todavía me considero un poco joven, eh, mm -hmm. ya esta escena ha cambiado bastante, hay, hay mucho diferente. 
eh, que, que diferentes eh, eh, subgéneros dentro del reggae en español, dancehall, uh -huh. eh, tienes ahora reggae lovers, etcétera, ¿no? Y bueno, hay un tema que in, inevitablemente no podríamos no cerrar el show con ese temazo, eh, que creo que forma ese triángulo, el, la, el, lo que define la explosión del reggae en español, un tema de Bob Marley, Wedding in Vain, uh, donde lo, las letras están en español, o sea, mm. Wedding in vano, o sea, eh, esperando en vano, o sea, es, un, es algo que hasta la fecha, cada vez que la escucho le encuentro algo diferente. Porque son las voces de Willy, eh, de Guillermo Boneto, ¿no? Y tenemos la voz de Quiqueneira en un tema. O sea, o sea, ahí está el triángulo, el tridente de que este, estuvimos hablando todo el es. programa. Los Cafres, Cultura Profética y Gondwana en un solo tema. ¿Es el único tema que existe con los tres de, de que sepas? Que yo sepa, sí. Quizás haya otro con, en, en, con Cultura pero creo que nada tan elocuente como lo hicieron en esta canción. Mm. Y, y obviamente el, el disco se llama The Gondwana Made in Jamaica. O sea, mm. eh, ahora sí están diciendo, nosotros podemos hacer un reggae como jamaica, como jamaiquinos, pero con nuestro estilo. Mm -hmm. Y estaban ahí mandando una, un mensaje a Jamaica, Made in Jamaica. O sea, Gondwana no está Made in Jamaica, Gondwana es Made in Chile. Ajá, ajá. Pero es, es parte de su manifesto, ¿no? Entonces, que esta, esta música nace de Jamaica y están dando respeto, están dando mm. sus su respetos a Jamaica, a la isla. Y se me hace muy importante siempre reconocer de dónde viene esta, este género, mm. siempre uh, darle reconocimiento a aquellos que, que pusieron el camino porque son los pioneros los que realmente hicieron este género, Bob Marley, Peter Tosh, Dennis Brown, todos ellos. Y Don Juan lo entiende muy bien. Definitivamente, definitivamente. Eh, hermanos, si la gente se quiere comunicar contigo, ¿dónde, dónde van? Eh, pues en, 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 en Facebook estoy como DJ Mafondo Music Vault, eh, uh -huh. el tesoro ahí de, de las cosas que yo recomiendo que... De vez en cuando comparto. En SoundCloud, MixCloud, estoy como Mafondo. O sea, Mafondo, M-A-F-O-N-D-O. Y tanto en Instagram, Mafondo, ahí me pueden encontrar. Realmente pongo muchas cosas de mi vida en particular. Y a veces tocas que tengo aquí de vez en cuando. Pero eh, creo que DJ Mafondo Music Vault en Facebook sería la mejor eh, mm. forma de estar al tanto de lo que comparto. ¿no? Mira, Más allá del reggae. Exacto. Eh, sí, el man, hoy estuvimos hablando del reggae, pero el man, como dije, es una enciclopedia de, de música, música internacional, global, mundial. Eh, la verdad que me, nos encanta, yo mi esposa Sorel, ir a escuchar los sets de Mafondo porque siempre es un viaje, es un viaje total. Eh, el man tiene un gusto, eh, un reconocimiento de la música que es... Eh, y no se puede negar cuando uno lo ve tocar en vivo. Eh, como dije antes, en nuestra página web que es galanginternational.com voy a estar publicando la lista de todos los temas que sonaron. Eh, por ahí también quizás un par de joyitas más eh, que nos recomienda el hermano Mafondo. Y también si no, no agarraron, no escucharon todos los enlaces de él, no se preocupe, ahí también los voy a estar publicando. ¿Qué les parece? Mafondo, hermano, no, no tengo palabras. Muchísimas gracias. El Muchísimas placer es mío, gracias. el placer es mío aquí estar con Galán Radio, Stepwise, Big Up, Big Up a todos los que me, me ayudaron a entender este género, a toda la gente que contribuyó con, con mi conocimiento, um, ustedes bien saben quién son, y a todos esos artistas que lo hacen por el amor a la música y por el mensaje consciente, estamos sintonizados. 
Así es. Familia, esto fue Galang Radio, episodio 374. Eh, nos vemos la semana que viene, volvemos al formato típico, una mezcla en vivo. Siempre nos enfocamos en los ritmos más recientes de Jamaica, de Latinoamérica, de Europa, de donde sea. Y vamos a volver a ese formato la semana que viene. Mientras tanto, nos queda un tema. Vamos a escuchar este tema. Es de Los Cafres. El tema se llama Waiting en Vano. Viene del disco que se llama Espejitos. Esto fue un programa especial Galán Radio, historial del reggae latino con DJ Mafondo. Yo soy DJ Stepwise. DJ Stepwise, wow. Así nomás. Bendiciones, familia. Los dejo con este temazo. This is the Galán Radio to the four corners of the bird. Se me escapó una cosa más. Si quieren ver fotos de Mafondo y de esta sesión, pueden entrar en nuestra Instagram, arroba Galang Radio. Ya está, me fui.
long radio to the four corners of the bird. Yes, DJ Stepwise. Bless, bless, blessed love, Galang Radio.